Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 172 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal, Jaime? Yo estoy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Muchas gracias. De nada. <ríe> Qué bueno que estás bien. Yo estoy muy contento porque yo creo que estoy empezando a agradecer mucho más este lugar en donde estamos. ¿Cuál es este lugar? Estamos en San Miguel de Allende, un lugar que siempre quería evitar porque pues me gustan los lugares más locales, los lugares más auténticos en México. Pero pues venimos hace unos años porque pues estamos investigando lugares para nuestros grupos de inmersión del español y decidimos hacer como un day trip aquí en San Miguel, ¿verdad? Sí, yo la primera vez que vine a San Miguel fue con mis papás de vacaciones cuando yo tenía, no sé, 11 años tal vez. Y sí, regresamos cuando comenzamos a hacer los retiros de inmersión al español en Guanajuato, gracias a que muchas personas nos preguntaban, ¿no? ¿Qué tan lejos o cerca está San Miguel de Allende de la ciudad de Guanajuato? ¿Puedo ir a San Miguel de Allende mientras estoy en una inmersión con ustedes? Y hay alguien más que quisiera venir conmigo, siempre decían, ¿no? Las personas que estaban interesadas en venir. Entonces, como con el segundo grupo, yo creo que tuvimos aquí, dijimos, bueno, vamos a ir a San Miguel de Allende a que conozcan todos y a ver, a ver qué tal, ¿no? Sí, Mayo hemos viajado mucho por México y conocemos varios lugares muy locales. Pero principalmente la gente que se muda a México van a unos cuantos, como cinco lugares en México tal vez, como Mérida, Ajijic, San Miguel de Allende, Puerto Vallarta, Playa del Carmen, esos lugares, ¿verdad? Sí, por lo general son como los lugares más famosos entre los expatriados. Y yo escucho que dices como que quieres un lugar más local. Yo siento que ahora que hemos conocido un poco más de San Miguel, esta parte en la que estamos, aunque está súper cerca del centro, se siente muy local. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, todos los vecinos por aquí se ven como que son mexicanos. Sí, y básicamente la razón por la que queríamos hablar de esto el día de hoy, de como la vida de un expatriado en una comunidad nueva, es porque esta es una conversación que Jaime y yo seguimos teniendo todo el tiempo, ¿no? Sí, yo siento que hablamos de esto varias veces cada semana. 
Sí, es que nosotros siendo una pareja bicultural y Jaime siendo una persona extranjera en México y yo siendo extranjera en Estados Unidos, aunque pues él está trabajando para tener una nacionalidad mexicana, yo ya tengo una nacionalidad estadounidense, todavía tenemos este sentimiento de que pues somos extranjeros ¿no? en, en estos lugares. Y, y es difícil quitarte esto, no tanto a lo mejor porque tú no te sientas parte de la comunidad, pero porque con el simple hecho de que otras personas te vean, asumen inmediatamente que no eres de ahí, ¿verdad? Sí, claro. Y así va a ser para siempre. La gente me ve y dice, ah, el gringo, ¿no? El güero. Y bueno, no creo que he dicho en voz alta que me da un poco de pena estar aquí como cambiando de alguna forma o molestando a la gente local por mi presencia. Y tal vez suena un poco raro decirlo así, pero de verdad no quiero incomodar a nadie por simplemente yo estar aquí en México. Pero yo creo que es un sentimiento que la mayoría de las personas ahora que se mudan a otro lugar tienen. Tal vez en una medida como mayor o menor, pero yo creo que el hecho de mudarte a algún otro lugar en la actualidad viene siempre cargado con un poquito de, de esto de culpa. Y tal vez no me refiero a que, por ejemplo, yo de Colima me mudo a San Miguel de Allende, aquí mismo en México. No, estoy hablando de personas extranjeras, ¿verdad? Sí, más bien como no quiero que nadie me vea y dice como que, Oh, oh, aquí vienen más gringos. Pronto voy a tener que vender mi casa o el dueño de mi casa va a vender la casa o quitarme de donde vivo para hacerlo un Airbnb porque vienen más. Y yo creo que muchas en, en muchas de estas conversaciones casi siempre la culpa de la gentrificación se va hacia las personas que llegan de otros países pero yo sí quiero también reconocer que las personas vendiendo las propiedades son personas locales, ¿no? Que tienen algo también de responsabilidad en esto. Si tú eres dueño local de, de una casa, de un lote y lo vendes, ¿por qué no lo vendes a una familia también local mexicana que quiere quedarse aquí? Porque obviamente vas a ganar más si lo vendes a un precio que nadie en México puede pagar y que solo un extranjero o un norteamericano de Estados Unidos a Canadá puede pagar, ¿no? Y también tienes que ver ese lado de que no toda la culpa debería caer a los que llegan, sino también un poco la tienen los que están poniendo las oportunidades para, para que ellos compren casas y terrenos aquí, ¿no? Sí, es una... ¿Cómo se dice? Una espada de doble fila. Filo. Una espada de doble filo. Uh -huh. Que lo puedes ver de la perspectiva positiva o la perspectiva negativa. Porque, pues, un local vendiendo una casa por mucho dinero a un extranjero beneficia a la familia local, ¿no? 
pero no beneficia a todos. Claro, se benefician a ellos mismos, pero muy probablemente el dinero no se queda en la misma localidad, se van. Pues sí, muchas veces es así. Pero bueno, hemos hablado sobre esto mucho en otros episodios, como el episodio 126 sobre los gringos gentrificando México, y también en el episodio 166, donde hablamos sobre la diferencia entre expat e inmigrante. Ajá, entonces lo que queremos hacer el día de hoy es hablar un poquito más enfocados a las ventajas y desventajas que tiene el vivir en este tipo de ciudades que son mucho más globales o multiculturales a las que llegan a vivir muchas personas de otros lugares o expatriados. Sí, porque no pasa solo en México. Estos problemas o... Estas cosas pasan en cada ciudad donde hay gente de todos lados, ¿no? Sí, cada ciudad en el mundo que es popular para los expatriados. Sí, como Lisboa, Portugal o Berlín, Alemania. Y ahora muchos lugares en México. Uh -huh. Entonces también vamos a, pues, a hablar de cómo tiene sentido, ¿no? Como yo veo... San Miguel de Allende, por ejemplo, como un lugar hermoso. Y si me dices, te pago todo para que vivas aquí, yo felizmente viviría aquí. Yo no tengo nada en contra de vivir en un lugar chido, bonito, que tiene todo lo que quieres, que tiene el clima súper padre y cómodo. Es obvio que la gente que tiene la posibilidad se mudaría para acá. ¿Por qué no lo harías? Sí, yo lo veo también. Es muy bonito aquí. Tiene todo lo que mencionó Mai y más. Pero también, como yo le he dicho, que ella no lleva la culpa como yo llevo conmigo. Uh -huh. Sí, y eso lo entiendo, ¿no? Porque para mí, bueno, estoy en, en mi país y se siente como que, ah, yo quiero vivir aquí, yo voy a vivir aquí. Eh, y sé que para las personas de fuera puede ser un poco más complicado, ¿no? Pero también se me hace injusto que solamente las personas, por ejemplo, que llegaron de fuera a San Miguel de Allende hace 20 años quieran ser las que se benefician y ahora estas mismas personas están como, ah, no, no queremos que vengan más gringos, ya tenemos suficientes gringos. Y es como... ¿Por qué entonces tú sí puedes estar aquí? Porque lo hemos escuchado mucho. Sí, definitivamente. Es como, ¿quién te dio el derecho de decir que tú podías venir y ahora nadie más puede? Sí, eso se me hace muy feo. Entonces, vamos a hablar de ventajas y desventajas de vivir en lugares como San Miguel de Allende, que tienen muchos expatriados. ¿Por qué no empezamos con las desventajas, Jaime? Esta es la lista más fácil, yo creo. Para ti. Para mí, sí. Yo pienso mucho en las desventajas de vivir en lugares así. Y la primera cosa que tenemos aquí en la lista es algo muy obvio. El aumento de los costos de vida. Lo hemos visto aquí. Todo cuesta más aquí que en muchos lugares en México. Y es que cuando... Una población sale de su país donde todo cuesta más. Dicen, órale, está bonito 
y barato por aquí y ahora puedo vivir mi vida mejor por menos dinero. Eso es un episodio que tenemos también, ¿verdad? <risa> sí, y es verdad, ¿no? Eh, casi siempre cuando muchas personas de dinero se mudan a algún lugar, pues el, el costo de todo sube porque estas personas están acostumbradas a pagar más. Y entonces ya las, los dueños de negocios lo ven como, oh, si ellos están acostumbrados a pagar, no sé, 200 pesos por una bebida en un bar, pues lo voy a poner en 180 y les va a dar gusto que, que cuesta más barato aquí. Pero aún así es muy caro para los locales, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, es lo que iba a decir. Mientras más personas vienen, más va a costar todo. Porque el lugar es más deseable y pues solo hay tanto espacio, ¿no? Entonces los precios tienen que subir. Porque hay más demanda de todo. Claro. Otra cosa también que es una desventaja de vivir en estos lugares es el turismo y lo que conocemos como temporada alta. Casi todos estos lugares en donde viven muchos expatriados son lugares famosos, ¿no? Lugares a donde mucha gente quiere ir, lugares pues que también para los locales son lugares de ir a vacacionar, ¿no? Como es el caso de San Miguel de Allende. No hay un día aquí donde el jardín principal esté vacío. Siempre hay gente de vacaciones aquí que vienen a visitar o como a pueblear el fin de semana o entre semana, siempre. Y especialmente durante las temporadas de vacaciones, durante algún evento grande, ya sea de cultura, de, de deportes, de algo así, ¿no? En la ciudad siempre viene un montón de gente. Y esto, pues sí, puede ser bastante molesto el tráfico, eh, el no poder disfrutar tal vez como de tu restaurante favorito porque dices hoy es domingo, va a estar atascado, ¿no? Y pues esto es lo que pasa en este tipo de ciudades. Sí, otra desventaja es la pérdida de la autenticidad cultural. Y pues sí, aquí lo hemos visto, ¿no? Muchas veces vas a un restaurante y los meseros me ven y dicen, oh, te voy a dar el menú en inglés, o solo te voy a hablar en inglés. Y hay como burritos en el menú y cosas que no verías normalmente en esta parte de México, ¿verdad? Como cambia la comida y la gente cambia como actúan con los que vienen a visitar. Sí, es una situación en la que las personas que son de aquí o que trabajan en esta industria del servicio como que hacen todo lo posible para que los visitantes, los extranjeros se sientan a gusto, ¿no? Y entonces todo cambia. Si empiezas a ver el taco salad en el menú que dices, eso en un restaurante de comida mexicana así auténtica, no lo verías. No. Una chimichanga. <risa> En la mayor parte del país es como, ¿qué es eso? Eh, entonces, pues sí, hay, hay muchas cosas que cambian también de la cultura para, para 
que los extranjeros se sientan más cómodos, ¿no? Sí, definitivamente. Hasta las casas cambian también, ¿no? Como muchas casas de, de los gringos no tienen la pila tradicional de las casas en México también, ¿verdad? ¿La pila de agua? Ajá. Sí, claro, ¿no? Porque tienen lavadora y secadora. ¿Por qué necesitarían la pila de agua? Sí, es algo que ves en cada casa mexicana, pero muchas veces si la casa es remodelada para unos extranjeros, pues lo quitan, ¿no? Como, ¿por qué? Uh -huh. Sí, no le ven el sentido a tener el lavadero y la pila en el patio. Ajá. Sí. Eh, otra desventaja de vivir en este tipo de lugares es que muchas veces las personas crean una burbuja social y... Y luego es bien difícil sacarlos de ahí, ¿no? Esto pasa principalmente cuando los expatriados crean sus comunidades en las que pues terminan viviendo solo ellos, en donde tienen contacto muy limitado con la población local, ¿no? Que casi casi solo interactúan con los locales cuando van a un restaurante y son los locales los que preparan o sirven su comida, ¿No? Entonces aquí pues se pierden de muchas oportunidades de experimentar el lugar de forma auténtica, ¿verdad? Entonces esto es algo, pues sí, triste, pero que pasa en muchísimos lugares. Sí, y muchas veces pasa antes de que venga la gente hasta acá. Por ejemplo, pues yo estoy en varios grupos de Facebook de expatriados por propósitos de mercadotecnia, <risa> Pero me gusta ver de qué están hablando, ¿no? ¿Cuáles preguntas tienen? ¿De qué se quejan? Sí, sí, pues ayuda para pensar en ideas para el podcast o artículos en el blog, ¿no? Pero he visto varias veces que la gente antes de mudarse a otro país dice, ¿en dónde viven más gringos? Porque yo quiero llegar y ya tener mi comunidad. Y siempre mi pregunta es, ¿Cuál es la razón por la que piensas que no vas a tener comunidad en un área local? Sí, eso es bien interesante, ¿no? Y algo que viene muy de la mano con esto, que es otra desventaja, es las, las barreras lingüísticas, ¿no? Cuando estas personas llegan a, a este país o a esta nueva ubicación y no hablan la lengua local, entonces... Esto los lleva, los orilla inmediatamente a entrar en este tipo de burbujas sociales en las que solo están interactuando con las personas que hablan su idioma nativo y pues simplemente se están poniendo el pie ellos mismos para dificultar la integración a la comunidad. Claro, y pues sí. Tú escuchando esto sabes que es difícil aprender otra lengua, pero para nosotros es parte de la experiencia, ¿no? Tienes que aprender la lengua para poder interactuar con la gente local. Y bueno, estas cosas también hacen una dependencia de la comunidad expatriada. Si no hablas la lengua, si estás en tu burbuja de solo gente extranjera, pues muchas veces vas a depender de esa comunidad para todo. Nos ha sorprendido bastante cuántas personas simplemente emplea 
alguien más para hacer su inmigración a México, por ejemplo, ¿no? Como no es un proceso tan difícil, pero si no hablas la lengua, tienes que ir a la comunidad y decir, oigan, ¿quién me pueden recomendar para alguien que me puede ayudar con esto? Sí, estábamos caminando por aquí, por este vecindario, el, el día que llegamos, yo creo, y vimos el como centro de atención para expatriados de, de aquí de la ciudad y a Jaime le explotó la cabeza que hubiera como, como una oficina o como un lugar establecido donde el objetivo es dar todos los recursos a una persona para que se mude aquí. Pues piénsalo, hay básicamente una empresa que puede sostenerse de tanta gente que necesita ayuda integrándose en la comunidad aquí. Y bueno, ni siquiera es eso, ni siquiera es integrarse en la comunidad. Es simplemente llegar y poder hacer las cosas más básicas que son parte de vivir aquí, ¿verdad? Cosas de inmigración, cosas de comprar un carro, abrir una cuenta bancaria, esas cosas que pues... Para mí es un buen reto poder hacerlo yo, pero hay tanta gente que dice yo no lo quiero hacer, necesito a alguien más que lo haga para mí y ya. Sí, esto viene de la mano yo creo con, con el no poder hablar la lengua, ¿no? Porque si pudieran hablar español al menos a un nivel muy básico, tal vez solos podrían Hacer estas cosas eh, con un poco de dificultad, pero mejorando poco a poco. Y pues el hecho de que no, no hablan y muchos ni siquiera tienen el interés de aprender la lengua, pues los lleva a depender de este tipo de empresas. Claro. Sí, como digo, es un buen reto poder hacerlo o intentar hacerlo. Pero si ni siquiera te das como la oportunidad de hacerlo tú, pues ¿cómo vas a mejorar, no? Claro. Y bueno, ya nos dimos cuenta que el hablar de las desventajas de vivir en lugares con muchos expatriados nos tomó bastante tiempo. Así que yo creo que vamos a parar aquí y vamos a grabar una parte 2 para continuar con las, las cosas positivas, ¿no? las ventajas de vivir en este tipo de lugares para el próximo episodio. Muy bien. Sí, el próximo episodio va a ser más optimista. Un poco más positivo. Ajá. Bueno, pues gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta luego. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.